0: en podcast från den norska teatern
1: jeg har varmet opp til denne første episoden av språkoppdraget med en språkreise. Oi, hvor har du vært den? Jeg har vært i Nord-Norge, og det var så bra for mig og bad i nordnorsk tonefall, og i nordnorske fraser, og nordnorske ord. Så nå kjenner jeg mig rustet. Skjønner du hva jeg mener?
2: Jeg akkurat hva du mener, Johanne. Jeg har hatt litt av den samme opplevelsen. Søndag hadde en time samtale med min mor. nu føler jeg at det er godt plassert i min trønderske identitet, rent språklig. Ergo, det på tide å få inn en gjest. Det synes jeg. Og da kan man få inn en grorudøl i studio.
1: Det tror jeg blir helt perfekt.
2: Om ja, men da sier vi det. Mannen vi ska få inn er skuespiller, regissør og forfatter, ansatt här på Norske Teatret, straks premiereklar.
1: Det er Svein Tinberg. Ja! Du lytter til Språkoppdraget. En podcast fra det norske teatret. Inger-Johannes Søterbakk og Erlend Fongesvik-Dreios.
2: Hjertelig velkommen til språkoppdraget, Svein Tindberg. Takk for det. Du, nå føler vi virkelig tar pulsen på teaterlivet, for du kommer rätt fra prøva på din nye forestilling, Guds Partikkel. Et nytt samarbeid mellom deg og regissør Kjetilbang Hansen. Kan du ikke aller først ta oss med inn i hodet ditt akkurat nå, rett fra prøve, litt over en uke før premiere?
0: Det kan jeg si veldig greit. Inne i hodet mitt, der vil du ikke være. <laughs> Nei, det er klart at det er, ja, det er som det alltid er før en premiere. Det er uh, veldig mye tekst. Det er tekstangst. Uh, angsten for at det bare skal bli svart uh, der inne og tomt. Ja, det er, men det er jo også glede. Det kribler i kroppen. har vi hatt både en pandemi og en streik, og endelig skal jeg få møte publikum. Det er på tide. Det betyr ikke at jeg gruer meg noe mindre, men det er på tide. Det er, det er, det er, det er ikke å utsette lenger, for det som skjer hvis du bare fortsätter og fortsetter å prøve, det er jo at du begynner å til slutt endre ting som egentlig er bra, det dette er jo som flere av disse monologene som Kjetil Banghansen og jeg har jobbet som det er jo en direkte kommunikation med publikum, og forestingen blir ikke til før det er publikum der, så ja, det er kaos i hodet, men også et lite, en lite Litt, eh, lysglimt av glede.
2: <laughs> jeg kan jo ikke være litt i det kaoset bare, for det, altså for oss som ikke står på en scene, så er det et vedvarende mysterium hvordan skuespillere husker så mye tekst. Eh, hva er din arbeidsmetode når du da skal lære en ny tekst sånn som det her? Nei, altså,
0: jeg har ingen bok hjemme i Hyllhaven, en amerikansk psykolog som heter «Hvordan lære Bibelen utenalt», liksom. Eller, eh, det er... Det er rett og slett bare en oppskrift, og den er veldig enkel. Og den, hvis jeg kan si det direkte, den oppskriften lyder sånn, jævlig mye arbeid. Det er det det er. Det er arbeid, 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 arbeid. Du begynner forfra på monolog, og, og etter tre timer så husker du knappt, det er så fire linjer, fem linjer, og dagen etter så husker du dem egentlig ikke. Men det er litt lett å lære utenatt. Og så, sånn er det bare time på time, dag ut og dag inn, måned etter måned. Men det å lære nå. det er ikke noe vanskelig. Altså, det er bare mye arbeid. Vem som helst kan gjøre det. Vem som helst kan lære hele Bibelen uten at, men det tar veldig, veldig lang tid. Men å huske det, det er noe annet. Og det er to helt forskjellige ting. Så det å huske for mig. Og det tror jeg det er for meg. Altså, jeg kan ikke bruke alle de fikseteknikkene som du ser i underholdningsprogrammer på TV. Menn og kvinner som kan huske veldig, veldig, veldig mye ved å se for seg liksom, Europa-kart eller kjøkkenet sitt hjemme. Eller sånt. Jeg kan ikke bruke det til noen ting. Teater er jo å sant kommunisere. det jeg står sammen med en annen skuespiller og har en samtale, men hodet mitt egentlig er i Europa-kart eller på kjøkkenet, så er den samtalen død. Jeg kan ikke bruke det til noen ting. Men i monolog, altså i samspill, så ligger jo ofte, i hvert fall hvis det er noenlunde realistisk stoff, så, så, så ligger jo hukommelsen i at det henger sammen med, med det du gjør, og i samspillet. I monologs form så er det også det. Det er kroppen som husker. Det er kroppen som husker. Det er fysik. Fysikk. Eh, Husk på da vi begynte med disse svære tingene, Kjetil jeg, med Markus Evangeliet. Hvis jeg står bak det svarte teppet og skal inn på scenen, og du vet at det er to, to og en halv time med precis bibeltekst foran deg, og du begynner in i hodet ditt med at først kommer det, og så kommer det, og så kommer det, så rekker du kalt. Angsten blir bare større og større. Det går ikke. Så du må tvinge deg, eller jeg må. Jeg må tvinge mig selv til at det ikke er lov til å gå gjennom teksten rett før forestilling. Det går ikke. Så jeg kan tenke der at det jeg skal gå inn på senden nå og gjøre, det er å fortelle en bitteliten historie om døperen Johannes. Den er bare ti linjer. Det kan hvem som helst lære. Så gå inn på senden og fortelle den historien om døperen Johannes. Men i det jeg er ferdig med å, selv, å fortelle om døperen Johannes, så... så setter jeg meg en stol. Det har kroppen min gjort 1 million ganger. Det er som å sykle. Og i det jeg setter meg, så kjenner jeg at kroppen er tung. Da. Fordi det er den. Fordi det jeg har det jeg kjeddlig med. Og da sitter jeg litt brebent. brebent og så vet jeg at, åja, dette er kroppen til tolleren Levi, som satt der. Og så forteller jeg den lille historien om tolleren Levi. Den har var hvert Det kan hvem som helst lære utenatt. Men på slutten av den historien, så løfter venstre min, min seg, og peker, det har den gjort, det som å sykle, og da ser jeg jo på den fingeren, åja, det er fariserene som står der borte. Så forteller en den lille historien om fariserene. Den er jo bare tidlinjer, det kan jo hvem som helst lære utenatt, og sånn er det. Og I det øyeblikk du holder på midt i fariserene og tenker på vad kommer etter fariserene, da kommer angsten. Så det er å stole på å være til stede, det er forferdelig skummelt, men det det eneste som går du går ikke alltid
2: Det høres veldig skummelt ut Ja, det er Stol på at Dette har jeg gjort før Jeg ja, det, bør kun det, ja. Og så bare står du i det Ja Men har du noen ja, Du sa det Har du noen Minner om at du har glemt teksten En gang da Ja,
0: selvfølgelig Altså Abrahams barn Som er Som jo nå har gått Her i ti år Med få opphold, altså det er gått gjent og trutt i år, det er jo enda, nå har jeg spilt, hva har jeg av det nå? 350 forestillinger, men det er jo enda ikke en forestilling hvor det ikke skjer et eller annet, men det er grejt. du må frata deg selv angsten på at publikum, publikum kaster jo ikke steinen på deg selv når du gjør en feil, så det er noe med å frigjøre deg fra angsten, altså, jeg, jeg hører at jeg sier veldig fine ting, men det er ikke alt det, det går. Sånn er det. Angsten kommer en gang iblant. Det gjør den.
1: Men hvis jeg ber deg om uh, kunne dra den, uh, det er mettet partiet på Guds det har
0: jeg ikke sjans til. Nei. Jeg må begynne forfra. Ja? <laughs> ja jeg må begynne forfra, og jeg av fysikken min. Og selv i den roligste monolog, hvor det er lite da saliprisningene for eksempel hvor du sitter, står helt stille så hvis du binner hodet mitt og hendene mine så husker jeg teksten for jeg er avhengig av at den, den ene linja den er litt opp mot høyre den andre linja er blikket ned der. ikke sant? jeg har avhengig av de bittesmå tingene eller så husker ingenting
1: det er jo interessant, man ser. Ja,
0: fysikken er sterkere.
1: Men hvor mange... Du har jo gjort Markusevangeliet, Abrahams barn, du på med Guds partikelen. Mm
0: -hmm.
1: Ligger alt det her lagret opp i høyet hele tiden?
0: Apostelens gjerninger imellom der også? Ja, ja. ja, nei, det ligger overhovedet ikke der. Jeg kan godt gå på en vanlig norsk gudstjeneste, jeg har jo hørt en kjempefin tekst, og tänker å, det var en nydelig tekst, og etterpå får jeg høre at den er fra Markusevangeliet. Den har vi jo spilt 220 ganger, men det kan være bortla også. Så, nei... Det er noe merkelig med det, med hukommelse der også. Det er sånn at den dagen, altså hvis du vet at denne forestillingen legges bort nå, men den skal kanskje opp igjennom tre måneder, den skal kanskje opp igjennom fire måneder, så ligger det liksom på en disk inni der. Men den dagen du vet at dette er definitiv siste forestilling, så er det vekk.
1: Men hjelp det at du har skrevet, du har jo skrevet det her selv, hjelp det på noe vis?
0: Eh, ja, jeg har jo det selv, og du har oversatt det. Ja, eh, ja. Eh, ja det, det gjør selvfølgelig det, men uh, si, det er noe med å flytte det fra en, fra en uh, selvopplevd ting, uh, egne tanker, og flytte det over i form og det er jeg avhengig av. Og derfor må min egen text eller den teksten som Kjetil og jeg har skrevet sammen nå, jeg man behandle den like høytidlig som jeg behandler en sjekk of eller en Shakespeare-tekst, og nå prøver jeg altså ikke å sammenligne, men det er viktig å behandle det på samme måte, for grensen på en sånn type en sånn type monolog, grensen mellom det og et foredrag, er smal, det gjør ikke meg nå teater kan godt være mange forskjellige ting. Jeg elsker en svær musical når, når orkestret stemmer instrumentene sine, men jeg elsker også det helt enkle, så det gjør ikke noe att men det er ikke foredrag. Så jeg er avhengig av å flytte det bort fra meg selv også i en fast form, sånn at jeg jobber med mine egne setninger som om de aldrig var skrevet av meg. Så hender det jo innlæringsfasen at jeg, har begge, at jeg rir begge hester her. Da. For blir, skuespilleren blir veldig sur på forfatteren som gjentar ting som er helt unødvendige, og forfatteren blir sur på skuespilleren som ikke får ut til å svinge. Liksom. Men uh, da har man jo mulighet til å rette opp, og det gjør vi jo hele veien.
1: Ja, du, du sa jo nå at jeg har jo faktisk oversatt din mm. tekst til du ska frem for den på scenen til ja. nynorsk. Eh så assatt du hele vinter med hadde en sånn Svendt-Tinnberg-stemme inne i høye, sånn Kavilla Svendt-Tinnberg har sagt. Men eh, betyr det at det er egentlig til hjelp til deg, når du skal øve ditt eget stoff? Det er
0: ikke bare til hjelp, det er helt nødvendig. Altså da vi gjorde eh, Avramsbarn, da den skulle ha premiere, da var jo Ola Bø som hjelp meg med, 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 med teksten. Den prøvde jeg å skrive på Nynorsk og prøvde å være ganske flink ut, men jeg fikk mye røde rød i boka, og Ola har hjulpet meg med det. Men i utgangspunktet der så hadde jeg en avtal med før, før dette ble et manus, bare når det var en idé, så hadde en avtal med både Ola Bø og med eh, Erik Ulsby, som da nyansatt sjef, at vi skulle gjøre det annerledes enn de andre monologene, fordi at jeg følte at det blir jo, det blir veldig dumt når det er en jeg-form, og jeg er vokst opp på Hellerud, liksom, så blir det, en, men plutselig snakker nynorsk når det er en sann jeg -historie. Så vi blir enige om at det som var «jeg-partier» i monologen kunne være på bokmål, og så skulle alle citater eller alle utdrag fra Koranen, fra Toran eller fra, fra Bibelen, være, eller fra Nytestamentet, være på nynorsk. Men så utviklet jo manuset seg sånn at, jeg vet ikke hva de hadde sagt hvis jeg hadde presentert dem for det, fordi at, eh, det var jo veldig mye mer «jeg-historien» enn det var da, ny, bokmål enn nynorsk, for å si det sånn da så kom jeg men, jeg, men jeg hadde noe fått lov da, så det var grejt. jeg presenterte ikke det med Anders for jeg begynte å komme frem til sommerferien vi skulle ha premiere til høsten og begynte på den, på pugginga men da plutselig merket jeg at nei, jeg må det må være nynorsk. Jeg må flytte det bort fra at det ikke spiller noen rolle. Jeg kan si det sånn, eller jeg kan si det sånn, eller jeg kan si det sånn. For så fri er jeg ikke på nynorsk. Jeg kan ikke... Uh, så jeg trengte å det over i form. Altså fra fotografi til maleri på en eller annen måte. Mm. Uh, og det har vært nødvendig, og derfor spurte jeg deg jo i denne gangen om du mm. kunne tenke deg å gjøre den jobben. Fordi at, uh, det er bra for meg å få igjen teksten og at den er annerledes... Uh, ja. For det tvinger meg til det eksakte arbeidet som jeg ville hatt om det var Shakespeare, ikke sant?
1: Ja, for det var jo interessant når vi jobbet med det, for vi satt jo og diskuterte, for jeg ville jo gjøre det noen gang enklere for deg enn du ville at jeg skulle i formvalg. Ja. Men, ja, så avstand en ressurs egentlig da.
0: Ja, avstand helt klart en ressurs for, for å flytte det over fra PowerPoint til, til kunst. Da.
1: Mm, sant? Ja, det er jo godt å høre, for du... Du, du sier jo i gudspartikeln at eh, no står vi på kjøkkenet der jeg vokste opp. For du, du er fra Hellerud, men du er jo også fra det norske teatret.
0: Ja, ja. Det er jo en, det er en morsom historie, men det er jo faktisk sant, altså da. Pappa var scenograf her på et eller det som da den gangen het teatermaler. Det er bra. Mm. Teatermaler. Og den gangen lå jo det Norske Teater i Stortingsgata, og verkstedene lå her hvor vi, bo, her hvor vi har teater nå. Så hvis du står utenfor Oslo Nye Teater og ser tvers over gata, med ryggen til Oslo Nye Teater og ser tvers over gata, omtrent der hvor sceneinngangen er på Norske Teater i dag, der inne der var det en stor jernport. Innenfor der var det en... en en, en stort gårdsrom, og så var det en, ja, skal si for det, en buegang inntil et indregårdsrom. Men over den buegangen var det to bittesmå hybler, eller to bittesmå leiligheter da. Kjøkken og stue ferdig med det egentlig. Og uh, der bodde vaktmesteren i den ene leiligheten, og så bodde mamma og pappa i den andre leiligheten. Og pappa jobba inne i bakgården på den gamle malersalen da. Så jeg er rett og slett født der, det det vil si monteringshallen på Norsk Teater i dag for pappa ble jo senere teknisk sjef så vi satt med tegningene og krysset av så jeg, jeg venter jo enda att det ska komme opp en sånn plakett inni monteringshallen, Svein Tinnbergs fødestad
1: ja, Jeg tror du må bli pensjonist først men du, 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 du skal, det er jo sikkert mange som gleder seg til denne her guttspartikeren, ikke for å legge enda mer press på det, Nei, men det. Ja, for det er jo mange som har sett Abrahams barn du tar jo utgangspunkt deg og faren din og at dere nei, i gata og undres over livet kanskje du har lyst til å si litt om hva det er du tar nei, det... opp i denne forestillingen
0: jeg sier jo i starten der at ja, jeg er gammel jeg har lov å stille deg store spørsmål da. Finns Gud, eller finns det ikke Gud? Og det er jo på en måte Det er på en måte lov nå, og skal jeg få greie på noe, som må det skje nå, for nå går jeg snart av. Nå står jeg her som, som teatrets eldste ansatte skuespiller, og det går så fort. Altså, den ene dagen er du lovende, og den andre dagen så, så er du den eldste. Så det er jo med utgangspunkt i det. Det er med utgangspunkt i to stemmer i meg selv eh, der den ene er veldig rationell og faktisk ganske opptatt av fysikk mens den andre er jo det jeg er oppvokst med og der av eh, utgangspunktet i teater og faren min jeg er oppvokst i et land av myter, legender poesi store forfattere tro, längsler og så og så er det altså den andre siden men det er jo klart att Mitt forhold til tro er skapt gjennom teatret. Det er, det er ingenting i mitt foreldrehjem som sa at jeg skulle få et forhold til religion etterhvert, men det er teatret som har brakt meg inn i det. Teatret former meg, teatret endrer meg. Litteraturen endrer meg da. Mm. Det var ordet til Kai Munch den gangen som på en måte brakte meg inn i å lese Bibel, og det var Kopenhagen, stykket til Michael Freyne, hvor jeg skulle spille Heisenberg, det mest intelligente mennesket siden antikken, ja, jeg kjente liksom det var litt gå på der, men altså, eh, eh, som tvang meg til å prøve å lite litt grann en verden som ikke er mulig for mig egentlig å forstå, men som jeg fikk helt bakoversveis av. så fordi de store forskerne og fysikerne, deres filosofiske sider, de filosofiske tankene, og plutselig så nå ja, der i det landskapet der mm. eh, må fins gud i fysikken Einstein tro, mente at bak bak all fysikken så synger gud fant einstein gud nokon gong eh, Trenger jeg egentlig noe å tro på? Trenger jeg en Gud? Det er jo helt opplagt at masse av de tingene vi i dag vet vad er, har vi forklart med Gud eller Guder en gang i tiden. betyder det at, at det å tro på Gud egentlig bare er et uttrykk for mangel på kunnskap? Eller er det noe mer? Og i utgangspunktet, så jeg sier det i denne monologen, Altså, ærlig talt, det finnes jo bare to forklaringsmodeller på det hele. Anten så er alt skapt av en utrolig rekke tilfeldige hendinger, eller så er det viljen skaper bak det hele. Og det er på en de to stemmene som er i meg selv. Altså, det er, hva skal jeg si for noe da? Der Abrahams barn er en fysisk reise, hvor publikum blir med meg på en reise til Tvedestrand, til, til Jerusalem, til Hebron, med møte med enkel personer som endrer mig og som lærer meg ting, så er denne gangen, er det... Det er lite, det er... Blir med meg på noen indre spørsmål, liksom. Men jeg... Vi gjorde det jo med Abrahams barn. Ta utrolig tjukke, vanskelige bøker og prøve å presentere det lett, litt charmedende og litt gøy i alt, men, men viktig. Og det er vel det vi prøver nå med forholdet mellom tro og videnskap. Mm.
2: Og premiere på den er nå 10. november. Ja. Du var inn på det altså med Ni nynorsken, hva det gjør for deg på scenen, men mm. kan vil du beskrive det, er det som å, det som å kle på sig et kostym og snakke nynorsk når du står på scenen, eller hvordan er det å stå på en scene og ikke snakke nynorsk? Du som har vært på norske teater i mange
0: år nå. Jo, nei, altså jeg har jo vært på de fleste teaterene, selv det er norske teater som har varit mitt hjem bestandig, helt fra barnsbemme, <laughs> men, men jeg har jo også vært både på Trøndelag og nasjonalteater, gjest av Sverige og så videre og så videre, så språk er ett verktyg. jeg jag tänker inte på det som en kostym, men jag på men, men jag har ikke någon sån alltså jag har vuxit med at teater, kunst det er det är på nynorsk. Konst är så när det bara. Men jag är också lei av den 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 grejen med att ja, nynorsk passar så gott til poesi det och och till til det lyriske og til sangtekst og så videre. Jeg mener jo, og det er jo det du og jeg har prøvd å få til sammen mm. at Nynorsk, som du er en representant fra, fra, fra før av men som jeg trenger hjelp til at Nynorsk er et svingende, moderne, kjapt språk, et lett språk det er et godt språk, og det tvinger mig da som sagt til å behandle det på en annen måte enn jeg vil hvis jeg ja, sleiver av sted med, med Oslo Øst, liksom
2: Apropos Oslo Øst, jeg vet du har ø, og kjapt og kvikt Du har også skrevet litt slempose selv om nettopp ø, ja.
0: ja, kan du ikke ta den for oss? Jo, det skal jeg gjøre Altså, jeg, jeg er jo fra Hellerud Så dette er en Hellerud-slem Og nå går jeg over til det breie språket fra Hellerud Hellerud-slem Hvor kommer du fra, sa hun hun var fin. Vi satt på linje 4 fra byen. Jeg svarte ikke, så vi spørte «Deppere? Køddere?» Jeg sa «Hvor kommer du fra, jentokke?» «Hellerø. Og du?» «Skullere?» Jeg bødde meg fram. «Men ville du heller være fra Hellerø, eller skulle du helst ville være fra Skullere?» «Tullere?» «Men har du alltid bodd på Skullere?» «Nei, jeg vokste på Haugere. Men mora min kommer fra Linnereø.» Så fikk meg en type fra helgingshus Som stakka meg fra Trostre Og så Trostre Er ikke til å tru Nei, groer oppe augere. Så har du ikke tiltru til folk fra Trostre Men nå, hvor skal du? Dette er jo ikke bandet skuldre Ikke heller du heller man skal på fest på Mangler Hva mangler du? Nei, fest Fest på Mangler Og du? Passer snaipen til sesteren min på Karlstrø Snaip? Ammer du? Nei, Karlstrø Neste stasjon, Mangler du Åh, ringer du? Hva heter du? «Hjerterød?» Hun hadde ikke pens, og hun skrev ned min med, tror du hette uh, «Lipgloss» eller «Shine», husker ø. Men på «Manglerød» så «Hølia» er ned, skjønner du? Jeg tenkte mye på hun. Traffa en gang senere på Ulsterød, men en sosetype fra Nadderød, eller varen kanskje fra Matserød, han lignet for på Stomperød. «Du ringte aldrig du», viska hun. Jeg viska tilbake «Rein, viska, talla, vekk». «Det er hølia», husker du?» Hun slo seg vist ned med hans dumperu på Solleru, ble skilt og så flyttet til Conneru, som er langt inne i jævla buskeru, ville heller bo på Føkings Klemmensru, ja, til med langt opp på Siggeru. Men hans sosetypen fra Matsru flyttet videre til Besseru, sammen meg fra Munkeru, dro fra hu og flyttet hjem igjen til Matsru, for med sånne typer det bare aner hun at for dem er bare Matsru, Matsru. Stakkars hjerteru på konneru. Men, ja, knuller du igjen fra mattsru når du egentlig kommer fra skulder, du, så burde du grave deg på grever du, eller bli begravd på ordre, for skrekk og gru, da bommer du, skjønner du? Jeg glemte hele den festen på mangler, du, men jeg husker hu, hjertet du. Men egentlig er det jo det hvor folk kommer fra. Vi setter bare en betingelse, at de heier på vårdenga. Ja, det er min bakgrunn. Kort oppsivert. Ja.
1: Betyr det at du har en sånn grorudøle aktivt, som du bruker aktivt?
0: Ja, ja da. Altså, mitt daglige språk er jo helt klart. Men jeg bruker også språket til å leke med. Altså, jeg har vokst opp på Hellru, gikk på Tveita skole, da Tveita var nyopp åpna skole, Tveita-senteret ble, ble brygd, altså heller jo jeg bodde på, det er sånn gamle to-etasjershus med eplage, men, 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 men Tveita var jo plutselig en by, men jeg var liten, men så på videregående så begynte jeg på nissen på grund av teater ja. og der møtte jeg en helt annen jeg husker engelsklæreren vår Mrs. Broughtøy veldig fin veldig fin Mrs. Broughtøy hun sa en gang hvor jeg hvor jeg sa, jeg husker ikke hva det var men hun retta på språket mitt og sa jeg, jeg må få lov si det jeg vil, og jeg må få lov å min egen dialekt det er jo, og da så hun på meg ovenfra ned og sa i de tilfelle heter det ikke dialekt, Svein. Det heter sosiolekt. Ja, så det var, det var greit plassert, men det har jo vært... Det, hva skal jeg si for noe? Østkanten ligger lenge bak i munnen. Altså, større A-er og, og, og vokalen her større. Der det ligger dypere baki der. Og det, det gjør det vel hos meg, altså gjør det vel hos meg, sier jeg, mm. naturlig. Men det er jo ikke noe problem for meg å stille om noe. Da, og det må man jo i en del tilfeller
1: Men har du brukt, altså du, du tilhører jo den eldste generasjons skuespillere på teatret nå, det har jo vært ulike regimer for nynorskbruken her, ja. eh, har du noen gang tatt den eh, Oslo-Øst-dialektene inn i arbeidet med nynorsk?
0: Nei, jeg tror kanskje ikke egentlig det. Nei, det var jo, det er jo riktig som du sier, at vi, når du nevnte i sted at i arbeidet med gudspartiklen mellom deg og mig nå, så har det vært ganger hvor du holder på med en mer moderne nynorsk enn det jeg gjør. Men det er jo ikke bare fordi, altså det, med, det er jo ikke bare et bevisst valg, det har jo med generationer å gjøre, så mm. klart. For jeg er mye eldre enn deg. du har helt rett i at da jeg begynte på norsk teater, det var et veldig strengt nynorsk regime her, bygget på, på, på Telemark som norm og med svært på språkkonsulenter, Leif Mele som sa det heter ikke olje, det heter olje, og, så, og sånn jeg husker vi, det ble revolusjon hva heter han til lesprøve hvor alle ropte, nei men det går ikke han å si, olje, olje, olje og da ble han det eneste gangen jeg sett den lille mannen sin, da ble han helt rød i ansiktet, og så skjønte vi da etterpå at han tok vis doktorgraden sin, han på ordet olje så, så oh, ja. <laughs> det var i hvert fall ikke langt fra, men han var i hvert fall der, tråkket vi overstreken. Så jeg har nok, eh, altså, hukser, hukser, ikke sant? Mm. Eh, og vi har jo hatt flere sånne steder, jeg, jeg klarer det ikke rett og slett, vi har levd med det så lenge.
1: Jeg tror jeg vi skal sa til på en gjennomgang på deg stoffer, og du trenger ikke å si ja
0: ja, hjerte, ja, hjerte.
1: Ja. Ja, den ærren der, så, ja. mm. altså du kan si hjerte, men ja. det har du ikke minne forrige enger. Nei, hjerte, det, det, Nei, det går ikke.
2: <laughs> Vi skal ha et lite temaskifte. Veldig mange av dem som hører på no tenker nok at den stemmen din, Svein, den er kjent. Enten har man vokst opp med den, eller så har man hørt den sur å gå i bakgrunn når ungene er plassert foran TV-en. Generasjoner av barn har ett forhold til stemmen din fra Mumytrollet, Teletubbis og Peppa Gris for å nevne noen. Mm. Hvordan er det å ha en stemme som er en del av den norske kulturhistorien?
0: Ja, det er jo så vakkert når du uttrykker det sånn. Jeg har så forhold til stemme selv. Jeg har så forhold til stemme fra min egen barndom. Varme stemmer, snille Varmestemmer, snillestemmer, skumlestemmer og så videre. Og at jeg nå er en av de som folk forbinder noe med stemmen til, det er jo fantastisk. Øhm så det hender jo ofte at, at folk uh, sier hvor, «Hvor har jeg deg fra?» Og jeg skjønner at det er stemmen. Det er ikke rart du kjenner en stemme når du sitter hver dag med en fireåring og en treåring på fang og ser på, på peppa gris, at du, at du plutselig kjenner den. Idag skal Peppa ut og leke med George. George og Peppa ska, ikke sant? Altså, så det är du, du förbinder en slags eller en många förbinder en slags trygghet med det och det er ju jättehyggligt. Ja, det är lyden av barndom, det är väldigt väldigt Ja, ja. ja
1: söndag klockan 6 tror jag. Alltså barnen på söndagar var ju de mycket med.
0: Ja, mumi. ja Så där
1: vad du luktade kotletter.
0: Ja. Stämmer Ja, det er fint. Det är jättefint.
2: Helt avslutningsvis Du er jo en ekstremt produktiv mann Svein. Både skuespiller, forfatter Regissør Du som har jobbet med så mange tekster Som du både har skrevet selv og som er skrevet av andre Har du et favorittord?
0: Oh, et favorittord altså, Hvis jeg skal være helt ærlig vad favorittordet mitt er i dag så tror jeg ordet må være barnebarn, rett og slett. Altså, ja, jeg har så enormt glede av de barnebarna, at, at jeg kjenner at det å bli gammel nå, at det går mot slutten av ett langt liv i teatret, det er grusomt på den ene siden, men så er det ordet barnebarn som er forlokkende. Så akkurat nå er, tror jeg det må være det som er det varmeste, nærmeste ordet for mig.
2: Det var en kjempefin avslutning på den samtalen, Tviter vi med premieren på Guds partiklen 10. november.
0: Det svarer jeg ikke på. Jeg bare nikker. Mm -hmm. Takk for besøket,
2: Sein Tinberg.
1: Bli med i samtalen. Send inn dine spørsmål og kommentarer til sprakoppdraget krøllalfa denorsketeatret.no Produsent er Ole Hermann Andersen. Flere podcaster fra det norske teatret finner du i podcast-appen din.